0: Hello， 大家好，欢迎来到贺奎绿建筑大小事。Sustainability matters。这一集我们要跟各位分享利的、ER、在五大领域当中的前四样，他们最常使用的九大评分项目类别。这里我先复习一下之前有说过的利的、ER、五大领域，或者我们称为。Project types 有五种，第一种是 BDC（Building Design and Construction） 建筑设计及营造，第二种是 OM 或者是 EBOM（Existing Building Operation and Maintenance） 寄存建物维持和营运，寄存就是已经存在的，那有时候我们就把它称之为旧建筑、老旧建筑。第三种是 IDC（Interior Design and Construction， 室内设计及营造）。第四种是 Homes（ 小型住宅）。第五种是 ND（Neighborhood Development， 社区发展）。那刚讲的这五种当中的前四种，就是我们今天的主角——九个 credit categories。credit 通常我们把它翻译成得分项目。或者是申请要件，通常我们会讲它就是要申请师作的事项。至于九个 categories， 就是它的大类别，我一个一个跟各位说明。第一个叫做 integrative process， 整合的手法，它是在专案刚开始的初期，譬如说设计还是在草稿的阶段，就必须要召集参与的。各个单位的代表，那讨论说怎么达成 OPR（Owners Project Requirement， 业主专案需求）。这里有两件比较重要的事情，第一个是关于能源，你需要做一个简单的能源模型。原本的名字叫 Simple Box（ 简单的盒子），毕竟在初期的时候，你的设计不会太妥善，可能就是一些简单的量体。那这里提到的就是说，把这些简单的量体做一个能源模型。再来第二个是水，在这个阶段就开始注意到用水的系统。那刚才说的是第一大项目叫 integrative process 整合手法。接下来第二项要说明的是 location and transportation 区域位置跟交通。简单的分为两个部分，第一个就是位置，就是你的基地选在哪里；第二个就是跟这个基地有关的交通事项，像是立的会非常鼓励你去使用一些曾经被开发过的案子，把它重新再开发一次，或者是说选在比较人口稠密的地区，因为它会有一些基本的道路啦、水管啦、电路啦、网路，你就不需要为了你这个案子再去架设一些新的。管线开辟新的道路过去，以交通来说，他会希望说你的停车位数量减少，类似半强迫使用者去用别的方式到达。最主要的就是大众交通工具，公车啦、啊、铁路啦、啊、捷运啦、啊，以及鼓励你骑自行车，甚至于还有走路。那这里我要提一个东西。它是指鼓励的车辆。以现在2020年3月底，抱歉，已经是4月初了。我们现在使用立的是第四版4 0接下来 4.1 版的改变已经有释放出来了。4 0到 4.1 之间，对于交通的要求跟建议事项有调整，像是 Green Vehicles 绿色车辆，在绿色车辆当中，它包含了三种。第一个是电动车，第二个是自然气（天然气）的车子，它用的字是 “natural gas”， 还有第三个 “propane” 丙烷。可是，在新版的 V 4 1把这三种只留下第一种 “electric vehicle” 电动车，另外第二、第三的天然气跟丙烷的车就被删除。我不是很确定背后的理由，但我认为这可能是因为这两种气体都有安全上的考量，所以被拿掉。接下来我们讲第三个得分大分类 ：sustainable s i z e 可持续的基地。在这里面提到了几个事项，像是如何减少你的 heat island effect（ 都市热岛效应），都市中间的温度会比都市外围。来的高三四度，甚至再高一些，因为都市中心有非常多的汽车、人、建筑物机具，所以当中的热会比较高。那怎么去减少它？其实有不同的手法，在利德里提到的比较重要两个，第一个就是减少你的硬铺面。所谓硬铺面，就是类似我们常见的人行道那种，下雨水渗不进去的，那个就叫做硬铺面。阿姆古利的软铺面就是类似于种花草的，或者是百分之五十以上开放的植草砖。各位可能常常在一些停车场看到，就是你车子可以开上去，但是它上面还有一些土，还有一些草。这个就是规定说，每一个单位面积要有百分之五十是水可以透过去的。只不过这里我要说明一下，就是。我曾经看过有些植草砖的做法，就是很随便，它下面就给你弄水泥，那就代表水根本渗不下去，那这个是很糟糕的行为。我刚刚讲到第一个是减少硬铺面，第二个跟它有关，就是雨水的管理。比较严重的情况下可能会淹水，原因之一是因为我们的排水系统不是那么的完善，可能很多的建筑物基地，它的水无法从自己的基地里面排走。就一定要透过外面的管线或是下水沟、地下道把它排走
1: 。那立
0: 的会鼓励你去正视这个问题。好，就是雨水管理。再来还有一个我在台湾很少听到人在提的议题，叫做 light pollution 光污染。光污染我在书上念到的是，我认为有点遥远了，就是会影响到星空的观测。还有防止你附近的植物、树里面的动物栖息，但跟我们比较相关的，我认为是两件事情。第一个就是能源的浪费，毕竟钱是个人的，但能源是大家共有的。所以，当你浪费很多的能源在你建筑物上的外表的时候，其实是很可惜的事情。那第二个是安全，因为像我平常晚上会。骑自行车或骑机车出去，某些店家它的外围会非常非常的亮。我印象比较深刻的，通常就是一些杂货店、卖场，还有卖机车安全帽的店。我不晓得为什么他们要用这么多的灯泡，或者是日光灯管来装饰自己，但我认为这个其实不太必要，毕竟会影响到安全。接下来我们讲第四个得分项目的类别 ：water efficiency， 用水的效率。简单分为三类，第一个是室内的水，像是厨房的，然后洗手间的。那洗手间我们会提到，可能就是您会坐在上面滑手机的马桶，那还有莲蓬头。不过有一个议题，我想特别提一下，叫做污水小便斗。这个东西顾名思义，就是你不需要用水，甚至于你用水去洗它，它下面的滤芯会坏掉。那刚好前几天做了 YouTube 跟这个有关的议题，就是有提到我上网查了一些资料，包含我以前听到的。这里我可以说明一下，有些厂商会提到说污水小便斗，它每一个。滤芯可以过滤多少的水，然后一年下来可以省一座标准游泳池的水量。可是我计算了一下，标准游泳池的水量是180几万公升，但是在无水小便斗的商家，他们提出来资讯是八万多公升，这差异很大。不过可以很确定的是，无水小便斗它不需要水，所以相对它可以省一些。使用的水跟水费，只不过它也有它的问题在，就是清扫的人员如果说照他习惯水冲下去的话，那那个滤芯就坏了，滤芯就必须要换掉。刚讲了室内用水，现在我要讲一下户外的水。通常户外我们会用到水最多就是景观植物的灌溉，地的会建议您使用本土的或者是已经驯化的植物。那这个时候就要说明了。什么叫已经驯化的 ？Adapted plant， 它相对应于另一个字是 invasive plant， 入侵的植物物种。那我来讲入侵的物种好了。布袋莲，布袋莲是一个小时候我在书上看到，觉得它很漂亮的植物，但它的存在会在一些比较静态的湖泊，或者是流速慢的河流。它会非常快速的成长，即便说网络有些人宣称说它可以净化水质，然后它有些中医的疗效，但缺点是它的快速繁殖会把湖面整个覆盖满，间接会导致成下面的鱼虾大量的死亡，那个生态系会被它破坏，所以这个就算是入侵物种，它不是我们鼓励的事项。我刚提到了使用。比较本土的或者是驯化的植物，是因为它们可以比较省水。另外就是灌溉的方式，传统的灌溉方式可能就是那种，比如说以前我们走在校园，然后旁边的那个洒水器开始转起来，我们就要跑，因为洒的你全身都是。这是很传统的做法。那缺点除了会喷到你之外，它可能有三分之一的水会蒸发，没有被植物吸收。所以现在比较好的浇灌方式是直接把管线埋在土里面，然后从水管里这样。那是一种很细的水管，它设计的功能之一就是它会漏水，可是它漏的非常的优雅，就是缓慢的流出来，然后让植物吸收。不过我想要提一下，就是在我以前的办公室，我有一个很有趣的前老板，我非常尊敬他。他把一栋在台北市十几楼的办公室改装，就是下面铺了一堆铝板，然后撒了厚厚的土，在里面埋了我刚说的这种会漏水的很细的管子，然后再种植物。事实证明是可能只有靠窗户那去长得好。那最大的麻烦就是这个管子，它漏水的方式跟我们想象的完全不一样。可能办公室最远的地方一滴水都没有冒出来，但是一开始接水管的地方已经泛滥成灾了，所以最后我们还是使用传统的方式，就是拿着那个浇水的罐子去到处浇。这样，我刚讲了室内用水、户外用水，接下来要讲一个很简单的东西，就是水表。我知道如果您脑脑海里出现一个查水表，那代表你可能台湾住的蛮久的。这里是建议您除了基本的水表之外，你可以在分区。装一些小的水表。那、嗯、如果你在网络查，通常商家会用一个字叫“蜘蛛网”。你一个柜子里打开，可能会有大大小小不同的水表。这个就是立的鼓励的方式，它可以让你知道说不同的分区用水量的变化，看你有没有做了什么改善，导致于哪一区的用水量有减少，或者是如果水表意外的往上升，那很可能就代表有漏水，你就可以去找。再来第五个得分项目的大项叫做 Energy and Atmosphere（ 能源与大气）。这里提到说要怎么减少能源，当然手法很多种。嗯，有一个很基本的方式就是减少能源的需求，像是适当的减少建筑物的体积尺寸。当你的建筑物里面体积越大，你需要的空调。就越多，这是很基本的事项，但是这个牵涉到很专业的事情，所以要由您的建筑师或者是空调技师来确定说该怎么处理。再来还有鼓励您使用自然通风、太阳能，不管是太阳能的 heat 或是 energy 热，或者是转换成能源，这个都是非常鼓励的事项。还有一个就是 daylight。自然采光，大部分的时候我们认为太阳光是很美的。嗯，如果台湾或是您在别的地方夏天非常热，其实您可以用一些手法来稍微做一些调整，不要让它直接的晒到您的屋子里。使用自然采光的好处是，可以减少您的照明消耗。接下来要说的是 e m e l o p e 这个字我一直把它当做信封。我们现在要讲的这个 envelope， 它是指建筑物的外皮，外面那一层，通常就是指屋顶、墙之类的，因为它会影响到热交换，外面的跟里面的温度的控制。通常我们会认为说，这个 isolation 隔绝做的越好，就可以越省能。那以前我知道有不少早期的房子，甚至于现在很多人认为说，建筑要有很大的窗户，嗯，视野才好 v 台比较棒，房子比较好卖。但是，根据我们学过的一些能源计算，在台湾这种热带以及亚热带纬度的地方，其实你窗户要稍微小一些，可能在我的印象是。二十上下，百分之二十左右的开窗率会最节能。不过，我也听过一位跟房仲有关的董事长，他说理想归理想，现实归现实，他还是倾向于把窗户增加。那这个情况下，就需要用别的一些东西来处理，像是 Low E 玻璃。不过 ，Low E 玻璃它的制成。比较不环保，而且以目前的技术，好像很难把它回收再处理，这一点是蛮可惜的。再来，我还要再提一个跟 energy and atmosphere 能源大气有关的项目，叫 commission 验证。通常我们都知道建筑师跟机电空调技师等等，他们很努力的设计了一套系统给您的建筑物。但请问你要怎么确保说在安装的时候有照着步骤来施做最后的结果有没有到达满意的程度？所以就需要去验证说这些系统之后真正运行的状况怎么样，会比纸上谈兵来得有效。话说我现在正在纸上谈兵我们接下来要讲第六个项目 M R Materials and。Resources、材料及资源，建筑物有非常多的各式各样的材料。以利的的规范，它会有一个 default 预设值，就是如果你不知道怎么计算你的材料费用，你就直接把整栋的金额乘以百分之四十。利的鼓励你使用一些 eco-friendly 或者是 environmental-friendly。Friendly, 的材料，中文就是对生态友好，或是对环境友好的一些产品，像是可以从一些已经拆除或是正在拆除的建筑物里去低价买进一些东西来改装。像我听过例子就是去买木门，然后把它切切补补这样做新的桌子来用。这第一个很环保，第二个是它非常有它的话题性，就是你可以把它放在公司的柜台或者是接待室，你就可以告诉大家说这个桌子就是这样来的，因为我们很环保。当然，这个项目还会鼓励您去做一些基本的回收，还有废弃物的处理。这里我简单提一下回收，就是因为立的这个系统是来自于美国，我也在美国住过一段时间。美国很多的回收是叫做 c o m i g l 混合，就是在丢垃圾的时候，简单分为两类：第一类就是一般垃圾，第二类就是回收。所以你就会看到纸啊、塑胶瓶啊、铝罐啊，有的没的可以回收的，全部都丢在一起，然后送出去。当然我们会觉得很奇怪，只是我在工地工作的时候，我曾经去问专门处理这个人员。他的回答是，并不是所有的材料都那么好回收。那我比较常讲的例子是洋芋片的盒子。我个人非常喜欢吃洋芋片，但是它实在是太不健康了。洋芋片的盒子它有很多种的组成，它的盖子是通常是透明的塑胶，然后包装有瓦楞纸，但是外面还有再敷一层东西，然后里面还有铝箔。还有一些涂料，所以这个东西是需要拆开来的，所以这个才需要由专业的垃圾处理、分类回收的公司来处理。当然，最简单的解读就是美国人比较懒惰，他只知道说这可以回收，就把它丢在一起。第七个大项目叫做 Indoor Environmental Quality， 室内环境的品质，温度、湿度、照明。还有一个很重要的东西叫做声音，温度我就不用提，大家都知道。湿度这个就我认为可以讲一下。力的<音>这个规范来自于美国，它建议的湿度值是百分之四十到六十。我曾经在前两三年常就是常坐飞机跑来跑去，我会随身带一个温度计跟湿度计。为什么我要这么做？是因为我刚讲的力的预设值百分之四十到六十，这个湿度对于像我这种台湾长大的人来说太低，所以我去到那种环境，可能很快我就会流鼻血，因为太干燥，我鼻子受不了，甚至于我的皮肤就会开始痒，然后就需要擦乳液。听起来很凉，但是如果不擦乳液，我的皮肤就会干，就会流血。所以其实这个湿度要求。可能对亚洲来说需要去调整，这个例得也很清楚。但是他提到就是说， 40 60是一个参考值，总之湿度不应该太高，不然第一个你会不舒服，第二个是你的家里的东西容易发霉，你的电器容易坏掉。我以前遇过学弟是去剪报的时候，发现自己的笔电的接电源的接头生锈，根本没有办法充电啊。像这个就是一个状况。照明，其实照明能说的不多，只是我想跟各位提一个，您可以考虑去 Google 一下东西，什么叫做演色性？演是表演的演，色是色彩的色，颜色性通常会用 R A 来表示，大写的 R， 小写的 A， 数值100代表是自然光，那数值越小，越偏离原本的颜色，那照出来就会比较奇怪。如果你拿这种光线来阅读的话，你的眼睛会非常的痛苦。声音，各位可能都有遇过那种非常吵的邻居，或是附近的住家同事，再不然就是汽车、机车呼啸而过。那立德会对于声音的规范，其实绝大多数是跟学校有关。可是，在一般的居家当中，我们也会知知道说，声音会影响到你的舒适性。再来，还有就是，立德会强烈建议您在室内禁烟，甚至于户外窗户啦、门啦跟通风管附近二十五英尺，差不多就是七公尺之内，你不能抽烟。我认为这个规范非常的好，因为以前念建筑系的时候，教授给我们看一张照片，还蛮好笑的，就是一栋建筑物的屋顶，它有一个进气口。他放在建筑物非常旁边的地方，那后来又盖了一栋房子在他旁边，然后他的废气排出口就在那个进气口的旁边，就是你把别人家的废气引进来，给自己大家一起使用，所以立德会要求说，你如果要抽烟，请你滚到建筑物外面去，而且越远越好。那我本身从十四岁开始抽烟，抽了二十年，戒掉了。以过来人的经验，跟各位建议说，戒烟吧。然后我戒烟是很顺利，就是说不抽就不抽，就是这么简单。高级的打火机、高级的烟斗全部都卖掉。再来，我要提一个东西是 VOC（Volatile Organic Compound）， 挥发性有机化合物。这个东西 VOC 它其实在旧的版本的 Lead 它归在前一个项目 MR（Material and Resource） 之下。不过在这个版本，把它移到了 IEQ 室内环境。B O C 是一种会让你眼睛觉得不舒服，然后头晕目眩的气体。嗯，它会第一个让你觉得刺激，第二个就是你会很不爽，很想要打人啊。我现在在讲的是 B O C， 又不是在讲您面对的客户或者是您在处理的专案什么的即便说结果都是一样，就是会让你想打人。v O C 通常存在于油漆，还有一些涂料跟粘着剂里面。那 Leader 会希望它的使用越少越好，甚至于是完全不需要。这里要提一个跟 v O C 有关的历史例子，因为这个争论很多，就是法国的名人拿破仑，他是被毒死的，还是他真的因为自然的原因而死亡？有人说。在死后检验它的毛发组织，发现里面有大量的我忘了叫什么，但是就是我们中国的砒霜或者是其他的毒。不过有一派解说就是跟 VOC 差不多，就是可能当时的年代他们对于这些挥发性刺激的东西没有太多的概念，可能就是住的地方、装潢的地方会采用大量的这些涂料，住的人就会日积月累把它吸进去。然后就减少生命，甚至于在我小时候，有时候去参观亲戚啦、朋友的新家，就会听到有人说：“啊，这起新除味 B， 这是新房子的味道。”但其实那个就是 v O C 啦。我们接下来讲第八个项目—— innovation（ 创新）。创新这个项目的上限是六分，待会我会跟各位说明全部的分数的一些事情。创新是指说，你可以用一些比较特别的手法来取分。呃，在前面提到这七大项目当中的部分 credit 部分得分项目当中 l e a d 会跟你规范说：哦，你节省百分之多少的什么东西，我们给你几分，再往上会再加一分。这样，通常在这些项目，有时候会再给你一个最高的标准，叫 exemplary performance， 杰出的表现。简称为 EP， 如果你达到它的最高标，系统会再给你多加一分。但是这个多加一分非常的困难，而且整个 leader 的评分当中，它不会让你无上限的每一个都使用。另外还有就是你可以使用一些我们叫它 Credit Pilot Credit，Pilot 是前导，前导的得分项目可能是未来的 leader 会使用，但是在现在您使用的 leader 里还没有把它列在书里面。不过你可以拿来使用，通常会在网络公布。另外呢，如果说您本身有非常好的手法，可是你发现立德规范没有提到，那你就可以举出一些证明来说：“哎、欸，我要这样做，然后它对于我的永续有非常大的帮助。”那审核人员看完之后会再决定要不要把分数给您。刚忘了提一个东西，就是这一集一开始我讲了五种立德的。建筑物分类跟它对应的评分系统。那如果你去拿别的评分系统的一些项目来使用，基本上也是可以的。我这里讲一个例子，是之前我申请一个台北的银行总部，我们是使用 New Construction 新建筑物，它被规范是在 BDC 这个大项目里面 （Building Design Construction）。但是我们有去使用一个在 homes 住宅以及 ND neighborhood development 社区发展这两个大类别规范到的东西。我们基地附近非常的繁华，所以那个道路很多。以基地中心对外，应该是四分之三 m 还是二分之一 m 对不起，我背不出来。但是就是一个范围里面画一个圆，看里面有多少道路的交叉口。然后再扣掉囊底路，囊底路就是所谓的死路，可是，在台湾非常的少，这个就让我们在 innovation 加一分。最后还有一个就是 participation of lead AP accredited professional， 那 lead AP 是 l e 立德的专业人员，如果有相对应的专业人员参与这个案子，重要角色，那就可以加一分。这里我要说两个东西，什么叫做相对应的人员？五大建筑物分类当中对应的五种力的 AP 专业，就是我在讲的东西。不过我记得前三种 BDC、OMIDC r、新建筑、旧建筑、室内设计这三种的力的 AP 是可以共通的。至于 Homes 住宅跟 ND 社区发展，这个就不共通。那我还要讲什么东西？什么叫做重要角色？我在利的 A P 房间买的模拟考题会提到这个题目。如果说你今天有一个 labor 工人，他只负责搬东西啊、操作，然后施工，他不需要参与什么重要的会议，没有决策权，可是他有个利的 A P， 他能不能得分？答案是不可以。可是说的更明白一点。l e AP d a 在美国的身价算还不错，我相信工人如果取得了 l e AP d a 的身份，他应该不会再去回头做相对比较低薪的工作。再来，我们终于要讲到第九项 ，Regional Priority Credit， 简称 RP， 但是在之前就是简称 RPC， 地区优先。这样说好了。我曾经在杜拜，杜拜可以热到四十几度，夸张一点，有时候甚至可以冲到五十。那这么热的地方，它所使用的绿建筑评估系统会不会跟非常寒冷的地方的评估系统一样？感觉好像不太合理。所以立的会针对于不同的气候条件去做一些调整。早期是用 ZIP Code 的邮地区号。不过现在已经精确到使用经纬度来标示。那这里我要讲的例子是，还是台湾。我上一个世纪还在念大学的时候，建筑系有念到一个东西，就是台湾非常的缺水，在世界一百多个国家当中，我们缺水的排名是排到第十七名。这几年我有在查过相关的资料，就是我们其实还是蛮缺水，大概就是在十八名、十九名徘徊。虽然说我们夏季台风多、雨水多，可是我们的山也多，那很多雨水就会直接流出去，我们没有办法好好的涵养它。那这也包括一些山坡地没有被保护，种了槟榔。啊，槟榔这种植物它没有办法吸水、吸那个土。就是它的根其实很浅，所以那个雨水下来，可能水会流掉，甚至于土也会流掉，就变成我们说的土石流。那平均下来，台湾每个人所能分配到的水量很少，比沙漠中的一些国家，像是沙特、阿拉伯还少。那立的在这个地区优先里，它就是会规范说，像我们今天讲的这九大类当中，其中第四类是 water efficiency， 用水效率。里面有不同的项目，有些项目是如果你在台湾的案子你申请拿到了，那 leader 在评算分数的时候，它会自动相对应的在这个第九大项目 Regional Priority 为您加一分。那这个 Regional Priority 的上限是四分，应该是说每个区域像我之前申请，我们可以有六个选择，那我们达到了四个，所以上限就是四分。刚才我说了这么多类别，九大类，它的满分是110分。那我们再有取得的分数来评断，说你可以拿到什么等级的立的建筑物分类。40分到49分叫做及格 （certified）， 就是你可以拿到一个立的标章，但通常在一些推销的文件上根本不会把你放上去，就是勉强及格的意思。再往上好一点，就是50分到59分 （silver）。它虽然说是银级，银色，可是，在立德的一些标章上，你看到颜色是蓝色。待会我再说明为什么。如果你分数高一点，拿到六十分，甚至努力一点，拿到七十几分，你都是金级。啊，刚才讲的是都是四十到四十九，五十到五十九，就是十分十分，但是够的，它占了二十分的 range， 六十到七十九都是够的，金级。你要拿到最高级、最困难的白金 p r e t i m、um, 你要80分以上。那 p r e t i m、um、白金，它的颜色跟 Silver 听起来就很像，所以 p r e t i m、um、通常会使用银色，甚至于有的版本是黑色。那 Silver 就被改成蓝色，就是这个原因。好，今天分享了九个 Credit Category。得分的大类别。感谢您的收听，下一集见。贺奎，绿建筑，大小事 ，sustainability matters。Sustain